0: Dopoledne s proglasem. Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Krásné dopoledne. To dnešní s datem 23. dubna můžete prožít s proglasem. Co vám dnes nabídneme, budeme se věnovat jen jednomu tématu a tím je stále aktuálnější a bolestivější sucho – Jak moc trápí naši zemi a svět? Jaká bude naše blízká budoucnost? A co by pomohlo přinést a hlavně udržet vodu v krajině? I tyto otázky položím našim dnešním hostům. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Bez stínu boje proti koronavirové pandemii se ocitá mnoho témat. Zapadnout by ale určitě neměla klimatická změna a sucho, které opět všichni pociťujeme. Miroslav Trnka je vědeckým pracovníkem Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a zároveň profesorem na Mendelově univerzitě v Brně. Jeho hlavním vědeckým oborem je modelování dopadů změny klimatu na polní plodiny v současných i budoucích podmínkách. V rámci své výzkumné činnosti se intenzivně věnuje studiu zemědělského sucha v minulosti a projekcemi pro 21. století se zohledněním dopadů změny klimatu je navíc také koordinátorem projektu Intersucho. Pane profesore, vítám vás ve vysílání pořadu dopoledne s proglasem. Dobrý den.
2: Krásné ráno vám posluchaču.
1: Tak já to otevřu tou um, asi nejzřejmější a jasnou otázkou. Jak moc je sucho právě teď v České republice?
2: Tak Česká republika teď za, zažívá další mimořádně suchý duben a bohužel jsme pouze na začátku té epizody na tom našem portálu InterSucho je evidentní už z prvního vstupního grafu, že Právě teď jsme na situaci, kdy se nám explozivně v podstatě šíří kategorie výjimečného extrémního sucha a takové sucho, pokud ho porovnáme, to je tento jarní měsíc, znamená duben s rokem 2018 a 2019, tak je bohužel horší a hlavně ta prognóza až do počátku května minimálně není příliš příznivá.
1: Vy to porovnáváte s předchozími roky, ovšem od odborníků jsme právě už v minulých letech slyšeli, že to je zase horší než v předchozích letech, tak pokud bychom to třeba porovnali s tím normálem, který jsme znali třeba před 20 lety, tak to by vypadalo jak?
2: Já bych řekl, že v aktuální situace, pokud jde o Měme nějaký stav vody, co by teď v půdě mělo být, to je to, co my sledujeme, tak nám chybí mezi 20 až 80 mm vody oproti stavu, který by v půdě měl být v současné době. Prakticky celé území, snad až na nějakých 10%, je zasaženo nějakým stupněm sucha a bohužel jsou zasaženy jak povrchové, tak hlubší vrstvy. To znamená, v té celé, v tom, tom profilu, který my sledujeme z pohledu zemědělského sucha, tak nejsou příliš velké rezervy.
1: Na horách bylo v březnu podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu třikrát méně sněhu než loni ve stejnou dobu, na Jižní Moravě dokonce desetkrát. Jak toto ovlivňuje to aktuální sucho? Je to zásadní?
2: Bohužel ano, v zásadě my jsme jako vlastně tým Intersucha upozorňovali už v lednu a únoru, že ačkoliv máme zimu, která je relativně vlhká, kde nám poměrně dost prší, tak ta zima je nezvykle teplá. A v našich podmínkách to funguje tak, že zimní srážky obecně jsou poměrně nízké. Takže to, že máme nadprůměrné zimní srážky, ještě neznamená, že těch zimních srážek je nějak moc. A dříve, jak si klasicky, ten náš rok probíhal tak, nebo vegetační sezóna, že v podstatě na začátku dostala ta krajina poměrně intenzivní impuls stajícího sněhu. To znamená, i ty relativně nízké zimní srážky se kumulovaly v průběhu tří, 4 měsíců ve sněhové pokrývce a potom rozstávaly od, od nízkých přes střední po vysoké polohy. Uh, umožňovaly to, že, řekněme, vodní toky měly poměrně výrazné vyšší průtoky, to dosycovalo uh, i podzemní vody v níbách a v zásadě z té zimní zásoby, uh, která... Byla v půdě, jak v povrchové, tak v těch hlubších vrstvách, tak ta krajina potom překlenuje období deficitu, které v našich podmínkách nastává někdy od června do minimálně září. Prostě vegetační sezóna u nás je obecně chudší na srážky, než by krajina potřebovala. A ten zbytek, to, co rostliny potřebují k optimálnímu vývoji, tak v podstatě na to využívali tu zimní zásobu. A bohužel tím, že letos nebyl sníh, tak se žádná zásoba v podstatě neakumulovala, ta voda odtekla, odpařila se, něco se samozřejmě vstáklo do půdy, ale bylo to relativně málo a současně letošní sezóna začala poměrně brzy vysušovat tu povrchovou vrstvu půdy. Rostliny, zvlášť stále zelené stromy, si vodu odebírali de facto celou zimu. Takže jsme v situaci, kdy máme relativně malou rezervu, máme nezvykle suchý duben, nezvykle teplý duben, jak si sice teplotně ne nějak extrémně vysoký, ale uh, má, ta sezóna začala brzy a srážky nejsou v dohledu. Navíc uh, panuje sluné počasí, které má samozřejmě poměrně velkou výsušnou schopnost tím, jak slunce neustále uh, stoupá na obloze a prodlužuje se den, uh, začíná vegetace, to znamená, Rozvíjí se nám listová plocha, která odpařuje daleko větší vody, množství vody, než bylo před měsícem. A všechny tyhle faktory dohromady prostě vedou k tomu, že krajina potřebuje čím dál tím víc vody a té vody je tam v půdě čím dál tím méně.
1: Dříve než se dostaneme k té prognóze nejbližších měsíců a k té aktuální situaci se suchem, zajímá mě ten výhled dlouhodobější, když už jsme mluvili o tom sněhu. Máme tedy počítat s tím do budoucích let, že sníh nebude? Bude ho stále méně.
2: Bohužel to je jedna z prognóz, kterou posluchači najdou na našem portálu Klimatická změna, kde jsme už před nějakými pěti lety ukazovali, jakým způsobem se změní charakter sněhové pokrývky a že zkrátka v, v, nízk- v těch polohách od 400 metrů bude sníh spíš výjimečně rozhodně tam nebude bývat nějakou dlouhou dobu pravidelně, ne, že bychom měli zimy úplně bez sněhu, že by naše děti sníž neviděli, ale nebude to prostě běžný charakter zimy. A na tom se shodují de facto všechny modely, které máme k dispozici. Je to dáno tím, že naše zimy nejsou nějak zvlášť studené a jejich průměrné teploty, zvlášť v nížinách, se pohybovaly těsně pod bodem mrazu, v měsíčním průměru, no a ve chvíli, kdy se teplota zvýší o 1-2 stupně, no tak zkrátka průměrná teplota zimních měsíců začíná být nad bodem mrazu a tím pádem se tam nemůže udržet sníh a z toho samozřejmě vyplývá ta naprosto viditelná změna. To je jeden z nejviditelnějších projevů změny klimatu, prostě změna zimní krajiny, která de facto není
1: zimní. Miroslav Trnka z Akademie věd České republiky a taky z Mendelovy univerzity je teď hostem dopoledního vysílání Proglasu. Mluvíme spolu o suchu a o tom, jak se to bude dále vyvíjet. Právě na to se chci teď také zeptat, jak vy odhadujete jako odborníci, že budou vypadat ty následující měsíce a co by se případně muselo stát, aby se příroda a ty zásoby vody, alespoň tedy té v té nejmenší vrstvě, v té nejblíž povrchu, dostala k normálu?
2: Tak to je otázka zajímavá pro nás, kteří se tomu věnujeme a samozřejmě pro všechny, kteří nějakým způsobem na vodě v krajině závisí. A my v rámci našeho portálu nabízíme jednak předpověď, která je na deset dní, řekněme, že je relativně spolehlivá, zakládá se na pěti předpovědních modelech a bohužel všech pět pro těch příštích deset dnů říká, že situace se nějakým výrazným způsobem nezlepší. Ten model který Řekněme, vychází dlouhodobě nejspolehlivěji, tak bohužel predikuje úplně nejhorší stav de facto setrvání toho rozsahu uh, intenzity sucha. A bohužel je potřeba říct, že tím, jak vstupujeme do vegetační sezóny, tak ta barva, uh, která symbolizuje intenzivní sucho, tak v reálu znamená čím dál tím větší vodní deficit. A to je vlastně ten krátkodobý výhled, který řekněme, je relativně spolehlivý. Pokud se chceme podívat dál do sezóny, tak my už v lednu jsme vydávali vlastně sezónní předpověď, která na základě zase předpovědních modelů Evropského centra prostředně dobou předpověď říkala, že čekáme na průměrně teplé jaro a léto a současně čekáme pouze průměrné srážky. Protože už tehdy jsme věděli, že máme de facto vodu ze sněhu na minimu, máme relativně nízké nasycení těch hlubších vrstev půdy a nečeká nás žádné, nečekají nás žádné natrůměrné srážky a spíš budou vyšší teploty, tak i z toho ta naše prognoza byla že let, že jak si charakter té sezóny bude spíše suší. A my v rámci toho našeho portálu nabízíme vlastně předpověď nikoli dynamicky fyzikální, ale statistickou, to znamená, bereme v úvahu průběh počasí od teď, tak jak probíhalo v předchozích 60 letech. Ta de facto Vloříme jakousi pravděpodobnostní mapu, jak by to mohlo vypadat, kdyby se nám opakovalo počasí těch jednotlivých let. A bohužel zatím ten signál vlastně a ten deficit je tak hluboký, že kdyby se opakoval kterýkoliv, kdybychom zopakovali všech těch předchozích 60 let, tak pouze zhruba ve 20% z nich, to znamená, ta šance není velká, jednáku ku 5, tak dojde vlastně k nasycení na normální nebo nadprůměrné hodnoty ve většině nížin. To je stav který v podstatě, když to otočíme, můžeme říct, ještě v polovině července pořád vidíme dopady toho aktuálního sucha. V zásadě existovala pouze každý pátý rok, byl srážkově tak bohatý a řekněme teplotně na tom tak, že by vedl k dosycení vody. Ta pravděpodobnost není moc velká a dá se dovozovat, že nás opravdu čeká relativně, problematický, relativně problematické jaro. A loňského, v loňském roce, kdy to sucho bylo v zásadě z pohledu zemědělského sucha podobné, byť se nevyvíjelo tak prudce, tak dynamicky jako v těchto dnech, tak tam nás zachránil relativně vlhký a chladný květen. A to doufejme, že se aspoň v nějaké podobě zopakuje, protože kdyby tenhle charakter počasí, byť je příjemné a slunečné, pokračovalo ještě čtyři týdny, tak. Zemědělství, minimálně ty plodiny, které byly zase ty na jaře, tak čeká katastrofa.
1: Pane profesore, tady se samozřejmě nabízí ta otázka, jak to, že se tohle, tohle všechno stalo, že tu takové sucho je. Protože samozřejmě máme tu, máme tu řadu odborníků, kteří mluví o nějaké klimatické změně, klimatické krizi, která je třeba způsobena nějakým přičiněním člověka. Potom tu máme nějakou skupinu lidí, která tvrdí, tak to není, je to pravidelný přírodní cyklus. Tak jak je to podle vás?
2: Z mého pohledu je to kombinace obojího. Naše klima samozřejmě prochází celou řadou výkyvů a je poměrně variabilní. To mu dává tu rozmanitost a řekněme pestrost. A bohužel nad tou přirozenou variabilitu, která je samozřejmě nejenom roční a sezónní, ale a jsou tam i dlouhodobější cykly. A v minulosti se opravdu střídala suší a vlhčí období tak k tomu se přidává právě změna klimatu. A ta celkově mění i ten charakter variability. Nejenom nějaké průměrné hodnoty, ale mění i třeba délku těch cyklů. To znamená, že my teď jsme v období, které je nezvykle dlouhé, nezvykle dlouhé suché období. De facto v období přístrojových měření, to znamená zhruba za posledních dvěsti let, nemáme takhle dlouhé suché období nějaké šestileté. Většina, a to je potřeba říct a uvědomit si, že i většina prognóz, projekcí, Uh, hydrologických, nemohla ani vycházet z takhle dlouhé m- m- několika nebo mnoha leté epizody sucha. To znamená, že uh, i většina, řekněme třeba staveb, bude podrobená tady v, tom, v tomto období, jak si testu zda obstojí, zda ty kapacity jsou skutečně dobře navrženy. No a uh, bohužel změna klimatu neprobíhá nějak lineárně, velmi obtížně se dokazuje na jedné konkrétní události, ale já Řeknu to, my jsme analyzovali posledních 200 let všechny suché epizody, které se u nás odehrály s kolegy z Masarykovy univerzity, s panem profesorem Brázdilem a s kolegy z matematicko-fyzikální fakulty. A to, co jsme zjistili, tak je vlastně fakt, že ať vezmete sopečné výbuchy, vezmeme sluneční činnost a její proměnlivost, ať vezmeme přirozené kolísání klimatu. Uh, tak žádná z těch věcí nedokáže vysvětlit, proč u nás pořád uh, vlastně přibývá a prohlubuje se ten vodní deficit. Proč přibývá epizod sucha a proč se prohlubuje vodní deficit. Jediné, co to vysvětluje, tak jsou emise skleníkových plynů. Vlastně tahle atribuční analýza, kterou prováděl pan uh, doktor Mčovský, nám jasně ukázala, že uh, máme co dočinění s jevem, který je uh, opravdu vázán na změnu klimatu. A my jsme nedávno dokončili studii, která je momentálně recenzivním řízení, kde se díváme na průběh vlastně kolísání, řekněme, sucha v letních měsících za poslední 2000 let a i v tom kontextu toho 2000 letí je ta epizoda posledních roku opravdu mimořádná. Takže uh, nejedná se o nějaký přirozený výkiv, uh, vliv změny klimatu je nepochybný a dá se říct, že to sucho a ty škody, které nám to sucho způsobuje, to jsou právě ty škody, které přináší změna klimatu. Uh, Můžeme se bavit o tom, že to je, uh, že skleníkové pleny jsou neviditelné, že ta změna klimatu samotná vlastně uh, se nás netýká. Uh, my si s tím přece v té krajině nějak poradíme. No, vidíme, že máme sucho, které trvá šestým rokem, že v krajině dochází ke změnám, která, které se nám vůbec nelíbí, které mají poměrně značné hospodářské důsledky. A když si k tomu přidáme rovníko ke změně klimatu, tak můžeme říct ano, tohle jsou ty náklady. Uh, pokud... Uh, Chceme změnu klimatu řešit a chceme-li změnit vlastně tu příčinu, to znamená, že budeme snižovat emise skleníkových plynů, no tak to bude něco stát, ale my jasně vidíme, že když to dělat nebudeme, tak nás to stojí čím dál tím
1: Říká profesor Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Pane profesore, moc rád bych si povídal dál, ale už za chvíli nás v dopolední s Proglasem čeká další host, mimochodem váš kolega z Medlovy univerzity Petr Marada. Díky moc za váš čas a hezký den
2: krásně, přeju pětný den posluchačům a co nejdřív trochu deště.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Pozvání k rozhovoru v dopoledním vysílání pro glasu, které tentokrát věnujeme dopadům nepříjemného a dlouhotrvajícího sucha na naši krajinu, přijal doktor Petr Marada z Mendlovy univerzity v Brně. Na svých pozemcích na Moravském Slovácku ukazuje cestu všem zájemcům, jak připravovat půdu na změnu klimatu, jak zvyšovat biodiverzitu, tvořit krajinu pestrou, atraktivní a prostupnou pro všechny aktéry venkovského prostoru. Za svou promyšlenou práci byl nominován také na cenu Josefa Vavrouška. Pane doktore, vítejte v našem pořadu. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání a děkuji i všem posluchačům slunečný a pokud možno netak suchý den, který komentoval pan profesor Tranka.
1: Pane doktore, tak vy jste známý především díky své práci s tou krajinou, do které jste investoval spoustu peněz a hlavně ji předěláváte tedy na výraznou změnu, jak už jsem říkal, tak zavádíte tam různé různé prostředky, kterými se snažíte tu vodu do krajiny vracet. Tak jde teď poznat zásadní rozdíl mezi tím, jak v tom suchu obstává vaše krajina a jak jak obstojí ty pozemky třeba vašich sousedů?
3: No tak já samozřejmě na svých pozemcích se snažím dělat to, co by té krajině pomohlo. Pomohlo se připravit na ty dny, které nejsou pouze ovlivněny činností těch zemědělců, ale na které dopadá ten globální problém, který tady byl taktéž dneska již vzpomínán. Samozřejmě... Vnímám, co se děje v sousedství, vnímám, co se děje na mých pozemcích a díky samozřejmě sledování v rámci různých výzkumných projektů můžu zcela jasně prokázat, že pokud budu provádět vhodné opatření, které zohledňují nepouze produkci v podobě potravin, krmiv, které budou zohledňovat i tu půdu ochranou službu, tak skutečně ten přínos je prokazatelný.
1: Zajímá mě v tuto chvíli tedy, jaké jsou ty hlavní příčiny toho, že naše krajina není schopná zadržovat, zadržovat vodu. Je to především tedy ty, jsou to především ty rozsáhlé lány zemědělské půdy, které mají původ někde v, třeba vzdruštevňování, a v, prostě ve vytváření těch velkých zemědělských ploch
3: tak opět navážu na svého předřečníka. My se musíme bavit o komplexu. Komplexu vlivu, se kterými se vlastně v naší přírodě a krajině potýkáme. Ano, i velikost dílu půdních bloků, i velikost vlastně těch osevů má význam na to, co se dneska v přírodě a krajině děje. Dneska má význam, Vůbec ne pouze ta velikost, ale co se seje, v jakých podmínkách, kdy se to sklízí, takže ono, je potřeba celou tu problematiku vnímat v komplexu a nevytrhávat ty jednotlivé problémy, o kterých se dneska v médiích dneska hovoří víc a zítra o něco
1: méně. Vědci už několik let připomínají, že musíme být připraveni na klimatické změny, které nás čekají. Tak jsou vyslyšeni, připravujeme se na ně jako společnost, připravuje se na ně stát třeba i ve formě podpory nějakých dotačních programů právě pro obnovu biodiverzity na zemědělských pozemcích?
3: Tak samozřejmě vědci zkoumají, pojmenovávají problém, snaží se k tomu problému přiřadit i odpovídající řešení. Dle mého názoru je hodně problémů skutečně pojmenováno. Je pojmenováno i to řešení, ne samozřejmě ve všech případech, ale to uchopení toho nástroje pro to řešení, respektive tu Metodiku. K tomu my, dle mého názoru, nejsme tak proaktivní, jak v jiných aktivitách. Takže já vnímám, že... My bychom mohli v té adaptaci na klimatickou změnu i jako společnost, i jako zemědělci dělat daleko více, než děláme. Ale těch priorit je skutečně hodně a sucho je jednou z nich, ale nemyslím si, že by jsme dělali maximum, co dělat de facto v této věci můžeme.
1: Pořadu dopoledne s proglasem nasloucháme dnes zkušenostem odborníků se změnou klimatu. Jarní měsíce opět ukazují na trvalý problém nedostatek vody v krajině. Naším hostem je proto také teď Petr Marada z Mendelovy univerzity v Brně. Vy jste známý a už jsem o tom mluvil na začátku našeho rozhovoru tím, že přetváříte své pozemky na nějakou novou podobu. Mohl byste nám a všem posluchačům popsat, co všechno děláte pro, pro změnu svých pozemků?
3: Tak já jsem vyrůstal v Šardicích na Kijoském Slovácku znám místní přírodu krajinu a na základě těch znalostí, na základě studia, na základě právě vzdělávání se na Mendlově univerzitě jsem se snažil na vhodných pozemcích budovat takové opatření, které by například v době, přijde nějaká větší sražka se ta voda zadržela, kde by se udělalo opatření, které by zpomalilo tu kinetickou energii té přívalové srážky. Takže já jsem část pozemků zatravnil, na části pozemků jsem vybudoval různé mokřadní a jiné ekosystémy, vhodné pozemky jsem zalesnil, na vhodných místech pozemků jsem vybudoval různé biocentra, biokoridory, vysazoval jsem solitární stromy, které samozřejmě podporují ne pouze eh, adaptaci té krajiny na tu klimatickou změnu, ale podporují biodiverzitu, dělají krajinu pestrou, atraktivní, mají další význam v přírodě a krajině. Takže eh, toto bylo zhruba to gro eh, aktivit, kterým, eh, kterým já jsem se věnoval, kterým se věnuji a které v současné době mimo jiné i pomáhají, aby eh, ty dopady toho sucha nebyly tak extrémní.
1: Pane doktore, pojďme nyní ke spojení dvou aktuálních témat. Tím jedním je bezesporu sucho, o kterém mluvíme, a tím druhým rozhodně pandemie koronaviru. Jak to půjde dohromady, jak pandemie koronaviru ovlivní zemědělství u nás a případně další práci s ním a třeba s budováním něčeho podobného, čemu se věnujete vy?
3: Tak já věřím, že ta situace, ve které se dneska nacházíme, přinese pozitiva. Práce v tomto období je právě v přírodě a krajině velmi příjemná. Životní, samo životní prostředí, ten, pokud se budeme bavit o zemědělské krajině, dneska o tu zemědělskou krajinu, mimo jiné, je taktéž velký zájem co se týče občanů, například naší obce, já věřím, že se dneska nesází pouze v oblastech, postižených postižených kůrovcem, ale dneska se samozřejmě dneska v Dubnu už asi je to minimum, ale vysazují se stromy, provádí se zálivky, řez ovocných stromů je již dokončen, ale toto byly aktivity, které byly prováděny právě v takové té největší krizové robě. My jsme si všichni zemědělci pochvalovali, že se můžeme realizovat, že můžeme v naší aktivitě dál pokračovat, i když se dneska činili opatření, které nebyly populární a vlastně občané museli většinu času trávit ve svých domovech. Takže vidím to pozitivně a ba naopak díky této situaci se opět ukazuje, že to zemědělství je zajímavé, perspektivní a pokud k němu najdeme cestu, tak nebudeme zcela
1: Pane doktore, poslední otázka. Vy se aktivně staráte o výuku dětí v několika programech. Seznamujete je s půdou, zvířaty, s lesem. Jakou zemi jim podle vás předáme? V jakou zemi vy doufáte?
3: Zemi, půdu, tak samozřejmě já vnímám půdu jako jednu složku životního prostředí a já bych chtěl svým dětem, svým dcerám předat vlastně půdu, která bude lákavá, zajímavá, atraktivní. Já bych chtěl vlastně předat tu půdu jako životní prostředí, které bude pro ty mé děti hodnotným prostředím, zajímavým prostředím, které bude skutečně lákat. A při této příležitosti bych chtěl i vyzvat občany, aby se podívali kolem sebe a řekli si, jestli ta zem, ta půda která je v okolí jejich bydliště, jestli je zajímavým prostředím a jestli by se nedalo v té oblasti na tom pomyslném zemědělském hřišti něco vylepšit, protože bude se nám daleko lépe žít, bude o venkov daleko větší zájem a věřím, že pokud se nám podaří z toho nezajímavého udělat prostor zajímavější. Nebude to pouze o. Adaptaci na klimatickou změnu, ale bude to i o vlastně e, tom odpovídajícím životním prostředí, které právě v současné době se cení a o které je velký zájem.
1: Říká pro Proglas Petr Marada z Mendelovy univerzity v Brně. Díky moc za váš čas, ať se vám daří. Hezký den.
3: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Na proglasu se v dnešním dopoledni věnujeme suchu, které nás už několik let trápí a jak se zdá, tento rok pro nás bude velmi náročný také. Co dál, i na to se budeme ptát dalších hostů. Za chvíli budeme mluvit s profesorem Jakubem Hruškou, vyučujícím na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Posloucháte dopoledne s proglasem. Jejím dalším hostem je přírodovědec, profesor environmentálních věd Univerzity Karlovy, který se zabývá problematikou ochrany přírody a krajiny, změnou klimatu nebo ekologií zemědělské krajiny. Pracuje v České geologické službě a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Vítám na telefonu Jakuba Hrušku. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, co vás jako odborníka napadá, když se v současné době třeba vydáte na na procházku do přírody, do české krajiny?
3: Tak samozřejmě
4: to sucho, který je všudy přítomný, je vidět. Spousta lidí je možná ráda, že stromy mají listí tak brzo, ale je to špatně, protože krajina nám neuvěřitelně vysychá a pravděpodobně letošní rok může být zase dalším suchým rekordem v té řadě poslední dekády.
1: Vy se věnujete také výzkumu kyselých dešťů, které, byly u, nás, které u nás masivně škodily přírodě před 30-40 lety. Je to problém i dnes, nebo dnes je ten problém opačný, a naopak bychom třeba ocenili i kyselé deště, hlavně nějakou vodu? Tak.
4: Tak kyselé deště bychom asi neocenili, protože ty skutečně poškozovaly lesy a půdy úplně nevýdaným způsobem, ale přece jenom od 90. let, kde se odsířily elektrárny a od té doby se neustále pracuje na tom, aby se emise síry a dusíku snižovaly, tak ta situace je mnohem, mnohem lepší, než byla v těch řečených 8. 70. 80. letech. Lesy zregenerovaly, Dneska kyselé deště jim prakticky nedávají žádnou bariéru pro, pro růst dobrý. Dneska je tou bariérou bohužel to sucho zejména.
1: Naším příštím hostem bude a posledním dnešního dopoledne bude rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička, který v médiích mluví právě také o tom, že české lesy budou tím prvním místem, kde jasně uvidíme dopady sucha v budoucích letech. Sdílíte ten názor, jsou lesy nejohroženější?
4: Tak samozřejmě my už to vidíme, to není, že to uvidíme, to prostě vidíme to v přímém přenosu už, už nejméně pět let, protože e, smrko, zejména smrkové monokultury, které byly vypěstovány v dobách, kdy v úvozovkách vody bylo dost, tak dneska podléhají suchu a zejména a ataku kůrovce, ten kůrovec tady jako m, není jako za nějaký trest, to je prostě, my jsme vypěstovali takové lesy, které když jsou oslabené suchem, výborně tomu kůrovci vyhovují. My jsme kůrovci připravili, abych tak řekl, prostě nebývalý životní prostor a on ho teďka využívá, protože ty lesy jsou suché, chřadnou, chřadnou, protože mají nedostatek vody a nedokážou se kůrovci bránit tím, co obvykle smrky dělají. To znamená, že zalévají mízou Larvy a to v tuto chvíli nemůžou, protože nemají dost vody na to, aby prostě skoro udržili svůj metabolismus. Uh, jiná situace panuje třeba u Borovic, které vždycky byly jako, dejme tomu, považovány lidově za takovou suchomilnou dřevinu, ale tam ten problém je jiný, protože nám za posledních několik let týrazně klesla hladina podzemní vody, a borovicím, které mají hluboký kořenový systém, který normálně výhodou, protože tu vodu mohou najít i v nějakých hlubších hloubkách, tak jim prostě ta voda od těch kořenů prostě zmizela o několik metrů níž a oni nejsou schopni přestavit ten kořenový systém a prostě schnou taky na veliko, jo? takže schnou jak borové lesy schnou, smrkové lesy v uvozovkách devastuje kůrovec ale jak říkám, my jsme mu připravili úplně dokonalé podmínky, bohužel.
1: Co je teď ten nejjednodušší nástroj nebo ten první nástroj, který bychom měli použít pro boj se suchem především v těch lesích? Je to třeba odstranění těch monokulturových lesů, monokulturních lesů a sázení lesů smíšených nebo to problém neřeší?
4: Je to, je to, určitě, je to určitě řešení sázet lesy smíšené a já bych dokonce řekl dominantně listnaté. Sázet listnáče, které se lépe vypořádají se suším klimatem, jako jsou třeba duby ve vyšších nemorsk- morských výškách, jsou to, jsou to buky a samozřejmě nesmíme zapomínat na to, co vždycky dělala příroda a co vlastně my jsme jako lesnickým managementem tak jako eliminovali a to je využívat těch tzv. pionýrských druhů, Bříza, Polše, Íva, které spontánně zarostou ty paseky do jisté míry a vytvoří takové aspoň lesní mikroklimat ve kterém potom můžou růst lépe ty, jak se říká po lesnicku, cílové druhy. To znamená ty dlouhověké stromy, jako jsou buky, duby právě, které potřebují ale nějakou přípravu, které není vhodné sázet na ty paseky. To platí třeba pro, pro buk, který je stínomilnou dřevinou. Jo, prostě jsme teďka v problematické fázi, kdy vlastně nejlepší je zamyslet se, jak to dělala příroda miliony let a zopakovat ten postup přes ty dřeviny právě.
1: Hostem dopoledního vysílání proglasuje přírodovědec profesor Jakub Hruška. Mě v této chvíli zajímá, jestli se musíme v českých zemích v příštích letech obávat požárů podobných, jako jsme viděli třeba, že zasáhly Austrálii, nebo konec konců v posledních dnech od neděle zuří velký lesní požár v sousedním Polsku. Tak má se na něco takového, takového rozsahu připravit i Česká republika?
4: Hmm, samozřejmě má se na to připravit, protože eh, požáry tohoto typu prostě přijdou, pokud budeme mít eh, dlouhé epizody sucha s vysokými teplotami, což je eh, přesně to, co předpovídají klimatické modely i pro nás, jako pro celou střední Evropu, že totiž on se vlastně nezmění moc roční úhrn frážek v sumě, ale změní se to rozložení. To znamená, že bude víc pršet zimě a daleko mín bude pršet v létě. To znamená, že ty podmínky pro ty požáry se prostě budou vytvářet mnohem lepší. Současně chci říct, že to ale vůbec neznamená, že bychom přišli v úvozovkách do budoucna třeba o povodně. Je velmi pravděpodobné, že frekvence velkých povodní, dejme tomu v nějakém historickém rozmezí, kdybyste porovnali posledních sto let, se zvýší. Akorát prostě teďka jsme zrovna ve fázi, kdy žádné povodně zase nejsou, ale prostě poslední velké povodně, když si na to vzpomenete, byly v roce 2013, což vlastně je relativně nedávno. Čili takové ty epizodické velké letní povodně, ty pravděpodobně můžeme čekat taky, abychom se nepřipravovali prostě jenom Na to sucho. Musíme se prostě připravit na to, že to klima bude, řekl bych, extrémnější, než jsme byli ve střední Evropě zvyklí. Střední Evropa byla posledních několik set let typická, právě relativně vyrovnaným klimatem s tím, že jsme měli v létě často velké množství srážek, takových těch frontálních dešťů, kdy se zatáhlo a pršelo třeba týden. Tak to je situace, která právě začne být zřejmě v dízké budoucnosti velmi zácná.
1: Ještě se zeptám, pane profesore, pomohlo by české přírodě a tomu suchu v tu zemsku třeba i celkové ochlazení, pokud by prostě nebyly teploty tak vysoké, ačkoliv by třeba nepřicházelo řada řada nových srážek, ale alespoň by se snížila ta teplota, tak to by třeba pomohlo přírodě?
4: To To by samozřejmě přírodě pomohlo, ale bohužel, to jak jsme teď říkali, to znamená, že jsou ty vyšší teploty, to je prostě a nižší srážky po delší časový intervaly, to je typický projev očekávané klimatické změny a to, co říkáte téměř 100% pravděpodobností nenastane.
1: Dobrá, tak tedy ještě jednu poslední otázku. My tu dnes celé dopoledne mluvíme s řadou zajímavých hostů právě o suchu a o tom, jak se sucho projevuje, jak vypadá, co s ním dělají zemědělci, co s ním dělá stát, co s ním mají dělat jednotlivci, každý jeden posluchač?
4: Každý jeden posluchač, pokud má aspoň zahrádku nebo třeba je drobný zemědělec, tak musí v první řadě se pokoušet mít strukturovaný ten pozemek tak, aby byl pestrý, aby byl prostě krajině pestrý, aby tam prostě nebyl jeden druh kultury, aby tam měl nějaké keře, aby tam měl nějaké stromy, aby tam měl nějaký trávník nebo louku a vedle toho nějaké záhony. Jediný, čím se můžeme bránit, je pestrost. Jo, prostě ne monokulturní, ale můžete mít i na zahradě, můžete mít monokulturu, protože máte-li na zahradě anglický sekaný trávník, tak máte vlastně taky velmi nebezpečnou monokulturu, jo, kterou musíte velmi pečlivě ošetřovat, zalévat, hnojit a je to vlastně v malém taková obdoba, dejme tomu 100 hektarového lánu kšedíce nebo ředky, čili pestrost. Jediné, čím se můžeme bránit, je pestrost dělání, Tůní, zachytávání dešťové vody, aby vám neutekla ze střech firmu do kanalizace. Prostě chovat se racionálně k vodě a mít tu krajinu pestrou, i tu malinkou krajinu na té zahradě.
1: Říká přírodovědec, profesor environmentálních věd Univerzity Karlovy. Jakub Hruška, díky moc za váš čas a přeji hezký den.
4: Mějte se pěkně, naschledanou.
1: A naším posledním hostem za malou chvíli bude rektor České zemědělské univerzity profesor Petr Sklenička.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Sucho v České krajině. Jak s ním bojovat a jak se připravit na klimatické změny? Máme ještě čas napravovat chyby minulosti a jak zadržet vodu v půdě. Tak to jsou témata, kterým se věnujeme už tři čtvrtě hodiny v pořadu Dopoledne s proglasem. S naším posledním hostem budeme v závěrečných minutách mluvit mimo jiné o nedostatku vody v našich tocích a také podzemních zdrojích, co s půdou dělá větrné počasí a zimní měsíce bez sněhu. Vítám ve vysílání rektora České zemědělské univerzity, profesora Petra Skleničku, předsedu České konference rektorů. Dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne přeju.
1: Pane profesore, možná to bude znít jako trochu hloupá otázka nebo banální, ale přesto mluvíme tu dnes celé dopoledne o suchu, o nedostatku vody v půdě. Musíme se v příštích letech bát také nedostatku pitné vody, toho, že i do Evropy přijde ten problém, že nebudeme mít co pít, případně v čem se umývat?
5: Musíme se tohoto problému bohužel bát. Ukázalo se to už při těch dvou posledních takových ukázkách toho, co nás možná čeká někdy v blízké budoucnosti. To znamená... že pocítíme daleko tvrdším způsobem dopady klimatické změny. Byl to rok 2015-2018 a skutečně během léta a vlastně i během většiny těchto roků měli nejen jednotlivci vyschlé studně, ale začaly mít už i některé obce problémy se svými menšími nebo středními zdroji pitné vody, kterými zásobují celou obci nebo i několik okolních obcí a to už začíná být skutečně vážné a a myslím si, že stát na to začíná postupně reagovat. Samozřejmě to tempo by bylo potřeba ještě zrychlit.
1: Blíží se podle vás doba, kdy bude Evropa, potažmo svět, o vodu zápasit?
5: Hrozí to, hrozí dokonce, hrozí samozřejmě pokud bude nedostatek vody, hrozí, že nebude jenom nedostatek vody, ale bude nedostatek i potravin. Toto jsou skutečně vážné globální hrozby, které v momentě, kdy přerostou do toho globálního měřítka, tak začne boj o vodu, začne boj o potraviny a toho se všichni chceme vysílat. domnívám se, že je skutečně nejvyšší čas přeřadit na vyšší rychlostní
1: stupeň. Tak um jak na něj přeřadit? Jaké jsou ty konkrétní typy, nebo možná spíš konkrétní postup, co by se teď mělo stát, jak ze strany státu, tak ze strany občanů?
5: Některé věci už se samozřejmě dějí. Dějí se, dou, řekl bych, i třeba správným směrem, ale prostě ta intenzita, rychlost těch opatření není dostatečná. My v současném době máme analýzy, kdy porovnáváme rychlost klimatické změny na posledních desetiletí a porovnáváme to s našimi opatřeními proti této klimatické změně. A zjišťujeme bohužel, že, my, že nám ta klimatická změna stále uniká, že je rychlejší než rychlost tempo, řekněme, našich opatření. Čili my musíme to tempo zvýšit v tuto chvíli. A já oběma ministrům, jak panu ministru Tomanovi, tak panu ministru Vrabcovi, Navrhoval jsem a bavili jsme se o jakémsi desetiletém přechodném plánu, který by na ponci, to znamená za deset let, byl skutečně zhruba na těch číslech někde mezi 20-30 miliardami ročně, které prostě do té adaptace na klimatickou změnu tento stát musí začít dávat, aby ji začal dohánět. V současné době jsou to jednotky miliard.
1: Vraťme se teď ještě velmi krátce k zimě. S problematikou nedostatku sněhu, o které už jsme i během dnešního dopoledního pořadu mluvili s předcházejícími hosty, se vynořuje i debata o takzvaném umělém zasněžování. Jak si na to díváte vy pohledem hydrologa?
5: Já nejsem úplně čistý hydrolog, ale takhle domnívám se, že má, jako, má-li to míru, pokud se voda bere ze zdroje, který je dostatečný, v, dané, v daném místě, v dané době, tak bych v tom neviděl úplně eh, problém. Myslím si, že eh, ty otázky, které my tady musíme řešit, jsou eh, několik úrovní eh, nad, z hlediska vážnosti, několik úrovní nad tou, o které se právě bavíme. A to je především stav našich lesů a stav, jak hospodaříme na zemědělské půdě. A ještě za třetí řeknu, jak se chováme samozřejmě z hlediska výstavby, výsadby a vůbec organizace prostoru ve městech.
1: Naším hostem je rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička. Pane profesore, světovou velmocí hospodaření s vodou a vodohospodářských technologií je Izrael, jedno z nejsuších míst na světě. Můžeme se a učíme se něco od této země?
5: Učíme se, určitě se učíme i v loňském roce, jsme s, mojí, s mojím výzkumným týmem byli v Izraeli. V tuto dobu zrovna tady naši kolegové z Izraele měli být na workshopu, který jsme si tehdy tam domluvili a měli jsme se bavit k tématu naší takzvané chytré krajiny, čili jak jak bych řekl, by měla vypadat vize krajiny pro rok 2050 a dál, aby odolala těm klimatickým změnám, aby se lidem takové krajině dobře žilo. Bohužel koronavirus nám skřížil plány a my jsme samozřejmě v kontaktu nadále přes videokonference, ale chystáme a posouváme ten workshop o kousek dál. Izrael samozřejmě je velmocí velmocí proto, že ho situace k tomu donutila, pokud jde o vodu a o sucho. Já si myslím, že my jsme trochu v jiné situaci. My jsme situaci, kdy ještě pořád tady nám spadne prostřednictvím srážek dostatek vody na našem území. My se s ním musíme naučit hospodařit, my se jí musíme naučit zachytávat, ho, racionálně využít na našich polích, ale nejenom polích, možná, že i do lesů, jak se ukazuje poslední dva roky. A e, využijeme toho, dokud tady ta voda je. S tou vodou my musíme samozřejmě na některých místech šetřit, ale jinde v té krajině my musíme točit. My musíme využít tu vodu, aby schlazovala tu krajinu, e, aby, aby se obnovily ty takzvané malé vodní cykly a tak dále. To znamená, e, Můžeme se učit od těch Izraelců spoustu, spoustu věcí. Především, pokud jde o moderní technologie, zavlažování, tam si myslím, že jsou skutečně světová špička. A my se od nich skutečně učíme. Ale na druhou stranu máme tady některé své specifické problémy, které zase si musíme vyřešit my sami.
1: Pane profesore, jste rektorem České zemědělské univerzity. Promítá se... Promítají se ty změny také do výchovy nebo vzdělání u vás na akademické půdě do toho, co učíte učíte budoucí budoucí zemědělce a odborné pracovníky v zemědělství?
5: Určitě ano. Určitě ano. Existuje a přibývá přibývá buď jednotlivých předmětů v různých oborech, aby nejrůznější specializace naši, našich studentů pocítili, pocítili, jaké jsou dneska globální problémy. To znamená bezpečnost potravin, to znamená, to znamená sucho, případně povodně. A aby se i ekonomové, i technické obory, zemědělské, lesnické, naučili na tyto situace reagovat. K tomu samozřejmě přibývají pak specializované obory, které se zaměřují na vodní hospodářství a obnovu krajiny, řekněme. Ale to, co my potřebujeme v současné době, samozřejmě už to začalo, zahájili jsme výuku v oborech přímo závlah. Ty závlahy bohužel za posledních 30 let naší zemi byly potlačeny, protože potřeba. My jsme, my jsme žili furt s vidinou závlah na konci období socialismu, a, ale přišla doba, kdy skutečně my musíme ty závlahy v té moderní podobě a musíme, musíme se tomu věnovat. To znamená, obory zaměřené na závlahy a vodní hospodářství. Skutečně jsou teď trendy absolventi, kteří jdou do praxe mají spoustu práce, řekl bych až příliš, <laughs> takže e, v tomto se skutečně naše obory promění.
1: Pane profesore, během celého dopoledního vysílání tu rozvíjíme s našimi hosty e, ty poměrně katastrofické scénáře budoucnosti. V čem vy vidíte naději? Je naděje, že to nedopadne zas až tak špatně, že se vzpamatuje příroda nebo vzpamatuje lidstvo a všechno se vrátí třeba k nějakému normálu nebo k dobrému stavu?
5: No, naděje vždycky, vždycky, ale obávám se, že teď bychom skutečně museli očekávat, což naši hydrologové, klimatologové neočekávají, jakýsi zvrat nebo výrazný zvrat v těch přírodních přirozených cyklech vývoje klimatu. Něco samozřejmě musí Musí udělat proto i lidé z hlediska produkování skleníkových plynů a tak dál. Ale obávám se, že to, co nám tady uprostřed Evropy v takto malé zemi zbývá a co máme skutečně ve rukou, je pracovat na adaptaci. Na adaptaci celé společnosti na, na, na tu klimatickou změnu. Když ta klimatická změna nepřijde v té nejobávanější podobě, jenom dobře, ale my se na to musíme připravit i pro ty nejhorší scénáře a to je naše šance na to, aby se tady i třeba za sto let dalo dobře žít.
1: To byla závěrečná slova posledního hosta dnešního dopoledne s proglasem Petra Skleničky, rektora České zemědělské univerzity. Díky moc za váš čas a přeji hodně úspěchů ve vaší další práci.
5: Děkuji, krásný den.
1: Dnešní pořad připravili Marcela Kopecká, Pavel Smolek, Petr Kazda a Katřina Rožová. I za ně se krátce před desátou loučí Ondřej Havlíček. Přeji dobrý poslech proglasu. V pondělí ve stejný čas se budu těšit na setkání s vámi s našimi dalšími hosty. Pěkné dny vám všem.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.